0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Då sitter jag här och fikar i, på Hasselbacken. En gård, alltså inte Hasselbacken på Djurgården i Stockholm utan Hasselbacken i Skåne. Mm. Och hemma hos Michelle, och, nej inte hemma hos er men det är här ni har hästarna. Michelle och eh, Martina Valentin. Tack för att jag får komma. Ja, tack, tack. Tack. Och Med mig är också Liselotte Svensson. En gammal kollega. Och, eh, en och gammal. 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 Alltså, det var länge sedan vi jobbade tillsammans. <här> En ung kollega som vi jobbar med för 100 år sedan, som också är hästägare. Spännande. Tack för att jag får komma hit. Vem ska börja? Michelle eller Martina? Vilka är ni egentligen?
1: Ja, ska jag börja? Jag är Martina, Valentin heter jag. Jag är unghästutbildare och driver egen verksamhet. Och där jag tar emot andras hästar på träning. Och så har vi även en liten skala inom familjen i, av uppföljning av hopphästar.
0: Mm-hmm. Så är det liksom unga, häst, vad säger man? unga hopphästar som du tränar?
1: Ja, det är det mm-hmm. Det är ju ung hästar som är framförallt mitt område kan man säga. Mm.
0: Men är inte det jättesvårt att tänka, blir det mycket skador? På dig alltså?
1: Det har hänt jag. Jag har haft bättre perioder och sämre perioder. Det var någon period när jag hade inom bara typ tre månader så hade jag två frakturer. Och det är oftast inte när jag flyger av en unghäst, Utan oftast är det ju kanske mer i hanteringen av ung när det händer saker. Man är lite slarvig och tänker sig inte riktigt för. Vad hade hänt då då? Ja, till exempel, jag bröt benet en gång när jag stod med en ung häst i spiltan i stallet mm. och eh, jag skulle fätta in hovarna på den när jag hade ridit sådär på kvällen och eh, man är lite slarvig och man tycker att den är snäll häst så jag lutade mig in under hästen för att istället mm. för att gå runt hästen och liksom, eh, sätta på hovfettet så ja. skulle jag luta mig under hästen och för att komma över på andra sidan och då blev hästen mm. rädd för någonting annat och eh, Knuffade den mig då så ja. jag låg under hästen och då Oj. trampade den på mitt ben så det gick rakt av. <laughs> ja. Sen har jag ju trillat av en häst en gång och bröt nyckelbenet. Ja. Sen så var det en gång när jag var på tävling och bröt handen för att äm, jag rökade slå handen i manken på hästen i landningen efter att Så det är lite där. Ja.
0: Men hur funkar det liksom?
1: Häsar Näsa näsan också. vi kan ju i ansiktet. Oj. Ja.
0: Men hur funkar det att driva ett eget företag som unghästutbildare om du får en skada? Du har ju liksom ingen personal att ta in.
1: Nej, jag har ju försäkring som gör att jag kan sätta in en. Men det är ju lite, inom hästbranschen så handlar det ju mycket om vad man har för människor runt omkring sig tror jag. Mm. Uh, jag har ju tur att uh, hela min familj är väldigt engagerad och de hjälper mig mycket. Även när jag inte är skadad. <laughs> de, uh, försök, de hjälper till och annars blir det väldigt svårt med tiden. Man har ofta väldigt mycket att göra. Uh, man får inte jättebra betalt i den branschen. Uh, vilket är väldigt, till väldigt stor hjälp. Att ha människor omkring som hjälper mm. till när det behövs. Mm. Så, man får ju helt enkelt betala någon annan så får hålla igång hästarna när man själv inte kan. Ja, just ja. så, jag, jag tror
2: mer att Anna, mamma Anna sa att hon hade fått det när du börjat berätta. Ja, en gång att, så fick äh,
1: till och med min mamma sitta upp och babba ridare. <laughs>
3: det kan vara tilläggs att du är faktiskt red med gipsen.
1: Ja, det gjorde jag det också. Det är ju ofta lite så med hästmänniskor att man... Man sätter igång lite för tidigt ja. även om man inte ska göra det, så jag, jag hade gips på åtta veckor men jag började rida efter tre veckor, Oj. så då red jag ju, jag fick ja. rida utan stigbyglar. Ja.
3: Ja, Michelle, vem är du då? Ja, jag heter Michelle Valentin och jag är stora syster till Martina då. Aha. och jag är legitimerad vet henne. Ja, jag började väl också rida och tävla mycket, både jag och Martina. Så vi reste land och rika i Sverige med ponjorna och tävlar mycket. Jag varit lite utomlands också. Ja. <laughs> har varit ute en del både i Holland och sen så har jag gått. Efter, jag gick ridgymnasiet i Svedala. Mm. Och efter det så börjar jag på ungdomsutbildningen i Flyglinge. Och gick där ett år. Mm. Och då så flyttade jag efter det till Tyskland och jobbar som beridare. Och då under tiden jag jobbar där ett år så kom jag på att jag inte ville jobba på det sättet. Det var mycket slit, lite pengar och jag tänkte att så här vill inte jag jobba hela mitt liv, så då hade de en veterinärpraktik på, klin- eller på gården. Det var en jättestor där. Så då sökte jag in till veterinärutbildningen i Tjeckien och kom in. Och då gick jag från 2014 till 2020 gick ut och tog examen
0: tog sex år alltså.
3: Ja, sex år. Mm. Och sen började jag jobba på specialistsjukhuset i evidenssjukhuset i Helsingborg. Och har jobbat där sedan dess.
0: Men att plugga i Tjeckien så där. Du hade ingen liksom eh... Och vad säger man? Det var inga konstigheter för dig att bara slänga iväg och ja, nu tror jag att jag pluggar lite i Tjeckien.
3: <laughs> Nej men jag är ganska så som person tror jag. <laughs> att, jag tror att alla blev lika förvånade över att jag sa att jag skulle åka hem och så skulle jag plugga inför, jag hade sex månader tror jag. Knappt. Mm. Jag hade nog en månad egentligen, jag hade en månad fram till att plugga själv till intagningsproven. När jag kom hem från Tyskland och sen efter det hade jag fem månader innan jag började skolan. Så då jobbade jag lite som ryttare här i Sverige också. Eh, under tiden. Men eh, det var väl aldrig riktigt tanken att jag skulle bli den här utan jag var väl lite inne på kanske jurist eller något mer praktiskt. För jag är ganska praktiskt lagd. Eh, lite mer projektledare var jag också inne på. Mm-hmm. Eh, Martina, jag hade du, velat bli veterinär. Ja, det så det skulle att, säga. Det, det blev helt tvärtom.
1: För att, eh, när vi var yngre så var det mm. ofta Michelle som ville jobba med hästar från mm. början i alla fall. Mm. Och eh, jag var den som sa att jag skulle bli veterinär när jag blev. Varför mm. mm. eh, ja. ja, har du inte
0: blivit det? Här, Nej, <laughs> jag,
1: jag tror att eh, intresset för just det kanske försvann lite från min sida. Och sen mm. blev ju hästarna mer och mer just. Mm. Just med att rida och tävla och mm. hålla på med hästarna på heltid. Mm. Det var väl det jag ville. Och Michelle kom på tvärtom att hon inte ville hålla på med <laughs> på heltid.
3: Jag ville ju fortfarande hålla på med hästarna. Det var ju det som jag tror att jag började i skolan och så tänkte jag att jag kanske om ett halvår så tror jag, jag kanske kan ta ner en häst. Och sen så har den och rida fortfarande på men sen när jag var där nere så insåg jag att det, det har jag inte tid till Nej. Så då blev det att jag, Martina red mina tävlings, sista två tävlingshästar som jag hade Och sen så sålde vi av dem mm. Eftersom vi visste att jag kommer inte kunna fortsätta att rida och Martina hade ju sina egna hästar Så då blev det ju att jag hade någon ung häst här hemma som inte reds men inte eh, ja, var inte aktiv, jag red fortfarande i Tjeckien, jag fortsätter rida under mm. mina sex år där så jag har ridit en del men jag har inte tävlat sedan jag åkte eh, ner till Tjeckien. Du rädde
1: lite när du kom hem också ja. på jag
3: har ju ridit här när jag varit hemma mycket också mm. men inte... Men inte hur
1: det. är det att rida i Tjeckien
0: när du kommer ner där? Är du hos någon privatperson då? För de har inte ridskolor på samma sätt som vi har.
3: Eh, det vet jag inte riktigt. <laughs> <laughs> det var ju en egentligen... Hon är, en, hon är reproduktionslärare på skolan. Mm. Så hon är en av professorerna som var huvudansvarig för hästavdelningen på skolan, hästkliniken så hon är veterinär, hon hade hästar, så det var hennes hästar jag red och det var egentligen inga hopphästar utan de tävlade i maratonkörning så hon har tävlat EM tror jag i alla fall VM kanske också Har man Lipsianare är det hon har och sen så är det ja, vad kan man kalla det så vagnarna, det är jag inte riktigt säker på men du tävlar i flera olika grenar och maratonkörning är ju då när man kör igenom en hinderbana, En stil. Det är typ sulke. Nej, inte en sulke, ja. det är mer en, ja, kan man, jag vet inte vad dessa vagnar heter. Ja. Det, är ja. det, är fyra, alltså det är en större ja. vagn, tyngre vagn. Mm. Och du kan ju köra samma som fyrspann, eller ja, okay. du kan köra en singel, en häst, två Tvårspann. hästar och sen en så, mm. ja. så att då kör ju ofta med två hästar.
0: Mm. Mm hästar är ju annars väldigt dressyr. Ja,
3: jag redde ju dem på marken och mm. tränade dem där så att jag hoppade ju lite med dem och så. Men det var ju inte... Jag redde dem ju mest, eh, tränade dem och underhöll dem mm. under tiden jag var där.
0: Han var ju på Spanska Ridskolan. Ja. Visst är det fränt? Ja, det var Så, alltså, det. så häftigt. Mm. Jag var i Wien förra året i tjänsteresa och var parlamentet var stängt rum och de var på att så det var de liksom uh, lite uh, utlokaliserade och då var en precis vägväg väg med spanska lidsskolan så alltså man kunde liksom titta ner på stamblåten <hör> 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 ja så jag kanske stannar här ett tag <hör> Ja, det är fantastiskt. Jag kanske ska ha en annan karriär som det. <laughs> ja, jag
2: tror får prata om hans krubbukta när han kom in på Skandinavien. Ja, det <laughs> ja, men Liselott, du hästägare du har ja. en ung häst.
0: Ja, som ja. jag har fått upp själv. Ja.
2: Som är avkomman till, till, jag ska säga, i mitt gamla tävlistor. Jo, det var mitt storm, men det var, jag är redan själv hemma. Och sen så tävlade en, en tävlingsrätt som heter Fredrik Linnell. Den upp till 1,40 så blev hon skadad. Och då försökte jag beteckna henne. Hon var inte så lätt att få dräkt i. Men till slut så kom Limoncello. Eller Kjell som mm. vi kallar honom. Och sen ytterligare en, en uh, lillebror som vi kallar för Olle, Som heter uh, Game Changer.
1: Mm.
2: Uh, så och nu uh, så insåg jag ju att jag. Uh, när man är 57 som jag snart är nästa vecka. Så säger det splash när man trillar av. Uh, och jag är inte alls där. Jag har inte ridit på fem år. Så att jag satte honom i... Först hade jag honom på inridning och tre års test på flygingen, men sen så bestämde jag kom överens med Martina att hon skulle ha honom på heltid. Mm. Så hon har haft dem sen hon hoppade in honom. Förra hösten, vad blir det? 2021. Ja, ett och ett halvt
0: år sedan. Varför valde du just Martina då? Finns det många unghäst? Det finns ja,
1: det finns unghäst... väldigt många. Ja. Framförallt i Skåne. Ja.
0: Och varför valde du
2: just Martina då? Eh, därför att jag gillar att hon är jätteduktig och noga med markarbete mm. och hon är noga för övrigt också, Det är liksom inte... hon jobbar hårt helt enkelt och mm. eh, jag gillar henne som person eh, och hon är duktig på att leverera resultat, hon har inte fått färdiga hästar utan hon är van
0: att ta fram dem. För det gick ju ganska bra nu för, för Kjell här ja. i Göteborg. <laughs>
2: chocktillstånd. <laughs> jag hade med min mamma, 82 år. Och hon grät hela tiden. Jag var inte på läktaren. Det var då Martinas mamma Anna och Lars. Med, men de Anna sa att hon grät hela tiden. Hon tyckte det var så roligt. <laughs> och jag var mest i chocktillstånd. Men ja, han kom tre helt enkelt mm. i femårsklassen. Det var verkligen... Ja... Och det man då tänker på Martina när en månad tidigare så var vi tveksamma ska vi åka över taget för då kommer vi till Lund och han är ja, i princip ostyrbar skulle jag säga. Han var så yeah. fruktansvärt spänd. <laughs> så, men ja, vi tog hjälp av fantastiska Maria Gretze som Martina mm. brukar träna för. Och, ja, vi har ju varit där tidigare tränat men specifikt hjälpte hon till med det här. Eh, utan att gå in på detaljer så, 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 och sen så var hon med också uppe på Skandinavium och hjälpte till med bagångar och framridningar mm. och sånt där. Vi så
0: eh. mm. gick på så. ren småländska sketa bra. Du, vad du, men vad händer om man vinner om Man kommer i trea i en sån här då? Vinner man någonting mm. liksom? Med, eller man är av berömmelsen naturligtvis men, men får man något mer? Ja, det är ju lite grejer och lite prispengar men det är ju inte alls i,
2: alltså, Det är ju inte som på trav eller galopp eller Nej. sånt. Om det är ju det är, det är mycket pengar för att vara unghäst, mm. men det är ju inte mycket pengar för att, för att vara, om man, om man tittar på, som sagt, tolv eller galantin. Ja. Men jämfört. så kommer det etta då, får den? 12. 12 000. Mm. 12 000? Mm. Minus skatt.
1: Minus skatt. Säger, är ju normalt sett inga prispengar alls <laughs> på vanliga tävlingar. Så det finns ju vissa specifika tävlingar på året som du kan vinna prispengar med unghästar. Det är ju då Ja, Göteborg till exempel och Bridges Trophy, Falsterbo och Elmia och Champion of the Youngsters. Mm. Ja, det finns lite olika.
2: Mm. Men det är ju inte lärigheten av de här pengarna. Men det, nej, nej,
1: precis. Det är ju oftast inte så stora pengar. Och det
0: går till ägaren liksom.
1: Vad får du då som unghästutbildare?
0: Uh, 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 uh-huh. Yeah. <laughs> jag får eh, meriter och <laughs> resultat. <laughs> ja. 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 Vad häftigt. Men, eh, man har ju åker eh, runt, alltså, du har bara här hästar i din egen liksom, träning eller åker du iväg och tränar hästar yeah. hos, hemma hos folk också? Ja, det gör jag.
1: Ah. jag. Jag åker iväg och hoppar hästar på andra ställen och även rider in lite hästar. Eh, och så tävlar jag dem då på helgerna och ja, det är väl det jag gör mest och sen har jag ju börjat ha lite träningar också då, mm. som jag är väldigt eh, spänd på. Det är kul tycker jag.
0: Där du tränar andra mm. att rida sina egna unghästar?
1: Ja det behöver ja. Man inte bara vara unghästar ja. utan det Alltid. är väl ja. lite spritt men det är inte ja. så många just nu men ja. jag hoppas ju att det ska bli fler, jag tycker det är väldigt roligt. Och min plan är väl att jag ska gå eh, tränarutbildningen också.
0: Mm. Men du det här med unghästar, jag tänker, nu frågar jag det egentligen båda. Det är ju, eh, jag upplever att det kanske finns en del som gärna vill köpa en unghäst eh, för att de kanske är lite billigare och lite softdagar, men som kanske inte har den här unghästvanan. Märker ni av att det finns eh, många som kanske egentligen inte klarar av det?
1: Ja, absolut. Eh, så är det absolut. Men eh, jag tror egentligen inte att de köper dem för att de är bill- jo, billigare, men det är kanske är i så fall när de är så pass unga att de mm. inte ens är ridna än. Mm. Mm. Men det är inte jättemånga tycker jag som har intresse av att köpa en oinridan häst idag. Mm. Idag är det många som vill ha en, en utbildad häst. från Ja, mm. men då är det klart att då kostar de kostar ju lite mer.
3: Mm. Märker du det som ja. veterinär? Mm. Absolut, men jag tror att så länge man, om man har hästkunskap eh, redan innan och sen kanske ta hjälp av hästar som människor som faktiskt är duktiga mm. och så länge man inser sina begränsningar så tycker jag att det kan, det kan vara bra att man lyssnar för dem, så man så. Klart, ja.
1: ta hjälp vad för typ
3: av häst det finns ju med liksom, lite eh, olika typer av hästar så det beror lite på hur mycket erfarenhet och vad man har för folk runt om så, så länge man är öppen med att få hjälp och ta hjälp så ja. brukar det ändå gå bra sen så är det svårt att ta fram en superstjärna mm. när man inte själv...
1: Men det är ju också så att man gör ju alltid det första gången någon gång. Mm. Alltså, alla har ju för första gången ridit en ung häst. Mm.
2: Det jag tänker är att det beror på hästen också. Ja. För jag kan säga att jag tror inte att källar hade funkat med vem som helst, till exempel.
1: Mm. Nej, det finns många hästar ja. som inte funkar med vem som helst. Det mm. behöver vara en bra, en erfaren utbildare. Mm. Sen finns det ju mm. de som är ganska okomplicerade även om de inte har blivit ridna och så det funkar ju då oftast. Så länge som sagt man tar hjälp av de människor man har. Det hjälper ju såklart om man ska ha en en ung häst och är ung själv och inte är erfaren att man kanske har föräldrar som har hästkunskap och är bra på det. Sen
3: är det ju också så att en ryttare som rider de allra största klasserna är kanske inte heller den bästa unghästutbildaren. Så alla har ju sina Ja.
0: Har ni några tips nu då? om det är någon som lyssnar här som vill köpa en häst eller som precis har köpt en häst vad, vad ska man tänka på? Ta hjälp. <laughs> ja i princip det vi sa. Ja. Att
1: man tar hjälp av människor som har kunskap och mm, att man faktiskt på. lyssnar på råden man får. Mm. Och att man inser som du sa sina begränsningar och tar hjälp när det behövs.
3: Man behöver inte känna sig dålig och man behöver ibland att någon rider igenom den och du kanske är med mm. och kan berätta för dig vi vill för den som sitter på kanske, och kanske rida på hästen och känna mm. hur den känns och i så fall kan förklara hur den ryttan som äger hästen mm. eller rider hästen i vanliga fall ska lägga upp sin träning. Jag tänkte precis säga det, att det var lite flashback till tiden med känns mm. mamma att Mona
2: mm. äh, Fredrik tävlade och så ger jag ju henne själv hemma mm. och gör absolut ingen oss på något sätt. Då, det var ju en dag i veckan så redde jag upp henne till Fredrik och så satt han upp och så hoppade han och så sa han att det där måste du jobba på. Mm. Det var liksom lite hemläxa mm. Mm. och lyssnade jag inte eller rätt sagt, inte
0: klarade av det, då redde han en dag till. Liksom. Mm. Så att, ja. Mm. Mm. ja, spännande. Jag tänker det här med att utbilda sig till veterinär, vi har ju en veterinärbrist i Sverige, det kan vi ju, se, liksom. jag har ju hållit på ganska länge. Ja. Är det många i, som är som du som kommer till, alltså som pluggar utomlands?
3: Ja, eh, jag tror att eh, någonstans mellan 60-65% procent av alla som är anställda årligen är från ut, ut, alltså utbildade utomlands. Så att, eh, det är det absolut. Mm. Eh, vi ser ju att det blir populärt att plugga utomlands så det är inte bara veterinär utan det är läkare, och tandläkare och andra utbildningar mm. också. Men är det en bra
0: lösning tycker du eller skulle man kunna göra på ett annorlunda sätt?
3: Alltså absolut, det är ju en bra lösning, eh, särskilt för Sverige för att... Eh, de slipper ju stå för utbildningsplatser mm. Så det blir ju billigare för dem Sen så borde de ju absolut utöka programmet i Sverige Men jag tror inte det är där problemet ligger Utan vi har ju ändå en del veterinärer i Sverige Problemet är väl att många Hoppar av från den kliniska delen mm. Och vill Jobba inom ja, Länsstyrelsen eller Kanske andra delar För att de tycker att det är mycket tryck på veterinärer. Det är mycket sociala medier som trycker på. mycket kunder har klagat ja. Ja, till mycket exempel. hot och hat från kunder. Mm-hmm. Så det är många som inte orkar med. Det finns ju alltid den risken för att bli anmäld. Även om man egentligen inte kanske har gjort något fel. Utan det är mycket känslor som ligger bakom. Så att det är många. Jag vet om att det är många som inte riktigt orkar med pressen. Mm, mm. Och sen är det ju ett arbete. Vi ser ju mycket... Tråkiga händelser. Det är ju, det är ju ofta klart att de kommer. och De kommer ju för att de har problem många gånger. Det är absolut. Vi har ju förebyggande vård också. Men nu
0: funkar det. Du är ju anställd på en klinik på mm. ett företag. Mm. Det är inte ditt eget företag. Men mm. om, man nu, om jag som kund skulle klaga på dig, mm. är det liksom är kliniken som står bakom dig, eller blir det du som person, alltså som veterinär, som blir
3: anmäld? Alltså, det är ju jag som blir anmäld, ja. det är det ju, men sen, absolut, det brys på vilken klinik, men de, min klinik eh, hjälper ju absolut till och stötta och hjälper till, ja. men det har man eget företag kanske så det är svårare för då kanske det är bara du som ska ställa, mm. det, är mycket, eh, det blir en lång process helt enkelt innan egentligen kanske det kanske är löst, så även om man kanske inte egentligen känner sig skyldig så tar det ändå på en och Jag tror att det, i längden så är det många som inte riktigt orkar med det. Är för att man känner att man ger kanske sitt allt. Många blir ju inte veterinär för att tjäna pengar utan man, man blir ju faktiskt för att man tycker det är väldigt roligt att gilla sitt jobb och vill hjälpa andra. Och Därför eh, så kanske om man får den här lilla touchen att folk inte riktigt uppskattar ditt jobb, då blir det ju kanske att många inte klarar av det.
0: Men hur ska vi få fler veterinärer här i Sverige då?
3: Ja, jag tror att absolut fler utbildningsplatser. Det är ju absolut ett, men sen måste man också nog se över arbetsmiljön och se över lite hur man kan göra. Det med sociala medier och drevet, är svårt att få mm. för någonting, så är det ju med alla yrken som är utsatta. Eller människor som är utsatta på något sätt. Jag tror att det är viktigt att... Jag tror att det hade varit viktigt att ha någon inom utbildningen också som man kanske någon kundbemötelse eller liknande mm. Och lite bättre stöd kanske från till exempel staten om det är någonting så Processen att den inte kanske dras ut och att det blir så lång och mm. rättsligt mm. För det är ju också det att det tar ofta över ett år innan det är löst Och då Det är ju lång tid
1: Ja och det tar väl mentalt på en väldigt mm. mycket när man ska under så lång tid och mm. tänka mm. på och det är lite den här
3: mentalen att alltså, många har den här mentala bilden att du är veterinär så att du gör det för att du älskar djur. Men det är ju samtidigt vårt ett jobb. Så att mm. vi kan ju inte jobba gratis och vi kan inte mm. göra. Alltså, det är ju nog, jag tror att det, är de, det hade blivit mycket lättare om fler jobbar absolut. Men vissa klarar inte av det. Mm. Så hade det varit fler veterinärer som ville jobba kliniskt så hade det ju underlättat för alla. För i högsäsongerna så är det ju mycket att göra och alla ska ju ha rätt att ta sin semester eller kunna ta tid att vara av.
0: Men du jobbar på ett stort hästsjukhus, säger man så. Mm. Då
3: jobbar du också nätter och... Ja, jag har jobbat jour i lite mer än två år. Mm. Så natttid då, akut. Bara natt? Ja, då mm. jobbar jag i princip bara natt. Mm. Under två år. Så då är det de sämsta patienterna som kommer in, de mm. är ju de som är sämst week. Det är ofta många ledsna djurägare, eh, väldigt dåliga, kanske man ger dem dåliga bes- alltså prognoser, uh-huh. eh, det är ofta mitt i natten så många djurägare är trötta men jag upplever ju ändå att vi har ju väldigt många glada och nöjda kunder. Uh-huh. De flesta är ju väldigt tacksamma uh-huh. och bra, men det finns ju en liten del som uh-huh. absolut är.
0: Men är du specialutbildad på något
3: vis eller? Nej, det är jag inte. Jag har ju absolut utbildningar utöver min legitimation, alltså legitimation Men jag har ingen svensk specialist än, eller en internationell specialist. Det kan man ju vidareutbilda sig, mm. men det är ytterligare ett par år. Okay. så men, man måste sitta i skolbänken liksom? Nej, du jobbar under tiden, okay. men du mm. jobbar och studerar samtidigt mm. då. Det är det någonting som du vill göra, någon inriktning? Ja, jag är ju, gillar ju ortopedi, så ja. det är där lite min inriktning. Operera knän och... Ja, det är, ortopedi kan ju vara väldigt... På häst så innebär det mycket mer hälter och Det Behöver inte vara operationsdelen, för där är du ofta specialiserad mer inom kirurgi. Mm-hmm. Det är det, absolut. Är du Är bra på hälter då? Ja, jag har inte gjort så mycket än, men jag har gjort en del. Jag tycker att jag har ju alltid haft det här tänket när jag har ridit mycket så det har ju alltid den sportmedicindelen har ju alltid varit en del även om jag har ridit och mm. tävlat innan. Mm. Så det jag tänker ju väldigt mycket så ja men just har ju jobbat mest med akutmedicin och det gör jag ju fortfarande nu också. Mm. Men så men, det är din specialitet liksom. Ja och det är ju väldigt roligt. Det tycker jag är väldigt det händer väldigt mycket, det händer ju man får se nya saker varje gång. Mm. Man blir men, så men jag måste falla. få fråga en sak. Jag var 15 år, det var ju inte igår
0: då, men jag är inte jättegammal. Jag är inte lika gammal som Liselott. <laughs> <laughs> jag vet vad din postlåra då när jag eh, pejade mitt knä i skidbacken, då var ju jag liksom gipsad från ljumsken ner till fotknölen och man skulle vara stilla och så vidare. Mm. Idag eh, när man gör illa knät, då ska du i stort sett upp i sängen direkt och man ska börja röra benen och man ska klara sig. Mm. Men jag upplever att på hästområdet så ska man fortfarande stå still i sjukhag och så vidare. Ja, ja precis. Är det ingen förändring där? Har man inte liksom kommit Nej. längre där?
3: Nej alltså det är ju absolut, och har du, eh, hästarna är ju väldigt mycket svårare att säga hur du ska belasta ditt ben och hur du ska röra det mm. för att det är ju det som är svårigheten, eh, du kan ju inte stänga in dem eller begränsa dem på samma sätt även om de har en box så det är ju väldigt svårt ibland om man får lägga in det lite individanpassat på grund av vad det är för häst och vad det är för typ av sår är det ju mycket vi har mm. att göra med som blir ett problem, de står ju ofta på box och de kan stå länge på box mm. Och de kommer ju alltid kunna röra sig lite i boxen ändå. Ofta är det ju lednära. Och då rör det på sig väldigt mycket. Så att det har svårare. Det tar längre tid för läkningen. Mm. Men, och det beror på lite vad det är för skador. De ska absolut belasta. Men hästarna belastar ju redan. Även när de står i boxen. Så att man vill ju ofta begränsa det. Och det gör vi ju med olika bandage eller gips. Mm. Och kanske till och med skenar.
0: Mm.
3: Hängmattor har vi också på kliniken men de använder vi inte lika ofta för där är också stor skaderisk mm. och de fungerar inte riktigt kanske så som många djurägare tänker att de ska fungera. Det är inte så att vi håller en häst uppe på benen utan det är därför att undvika att hästen lägger sig. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, spännande men du är då bara på kliniken, du åker inte ut mitt i natten.
3: Nej, jag är på kliniken men jag ambulerar också så att jag mm. åker ut till kunder, eh, inte, li- inte så mycket än, eh, men jag åker ut, jag gör tänder så jag har utbildning och eh, jag gör häständer. Mm. Eh, jag också är också internationell FI-veterinär så eh, det betyder att jag är på de stora tävlingarna och behandlar eh, hästar. På till exempel Falstorbo eller Göteborg. Du var ju på i
1: Göteborg och Kjöna samtidigt som mig. Ja. Mm-hmm. <laughs> så
3: jag jobbar ju på de tävlingarna också. Och jag jobbar du kontrollerar
0: mycket... också? Görs stick-controller och gör
3: sådana stickkontroller? Stickkontroller, det beror på vad du menar. Om du menar dopingprover ja. och så. Eh, På FI-tävlingen så har de ju en avsats som det är okay. mm. andra som gör det. Mm. Det är inte vi som är eh, treating vets som gör det. Mm. Utan vi tar ju kanske ankomstkontroller, besiktningar... Om det är någon häst som blir skadad eller sjuk under tävlingar mm. ska de behandlas. Och du var
0: med om någon sån? Så att det hänt någon stor grej?
3: Nej, men på FI-tävlingar så har de ju väldigt mycket andra regler än i Sverige. Därför mm. de ju behandlas på ett helt annat sätt med dropp och vätska mm. utan att det är, och andra mediciner utan att det är doping. Mm. Så därför så gör vi ju sånt på tävlingar. Mm. Det gör vi. Men eh, inte några större olyckor har jag inte varit med om, mm. inte på de stora. Vad skönt. Ja, mm. det är ju inte så ofta, men när det händer så är det ju absolut, mm. eh, då ska man ju vara beredd. Men vi har ju team och vi samarbetar ju med djurambulans och så, så det, det är ju ordentligt organiserat inför mm. de stora hästjourerna.
2: Jag funderar på det här med ankomstkontrollen, mm. det här med temperaturer och sånt, mm. det måste ha blivit mycket hårdare efter och liva för det att Det var ett utbrott av EHV1, alltså mm. herpesvirus med neurologiska ja. symptom, man ja. Ja. Och nu är det sånt på G1 det?
3: Ja, det har ju kommit i Spanien igen nu. Mm. Så där är konstaterat och även i Belgien så har de också. Så är ju liksom, alltså det är många hästar som har haft en herpesinfektion. Som ligger latent i kroppen, för den blir du inte av med utan den ligger latent vilande. Så den kan aktiveras i stress eller om hästen är sjuk. Så att det finns ju alltid en risk. Många hästar har herpes utan några symptom. Vissa får en linjär febertopp och det finns flera olika typer av herpes. Så att man räknar ju med att det är många och det är svårt att undvika men man vill ju inte att de ska vara aktiva och det är därför du försöker följa temkurvan tidigare. Och du måste lägga in dem till exempel i FI-appen en viss tid innan. Så att de håller och tävlingarna. Och där gör ju sig också stickprover tävlingarna och tävlingarna.
0: Har ni en helt annan fråga? Mm. Jag tänkte på när ni sa att ni reste land och rike runt och tävlade och så vidare. Mm. Har ni sett den här nattryttarna? Nej, jag, inte Nej jag har inte sett ja. den, men nu har jag lyssnat på podden. Ja, ni vet vad det handlar om och så vidare. Att, och det går ju också att snack med Ridsportförbundet och alla, att man blir uthängd lite som att den en sport, att i, i någon ridning händer det mycket övergrepp eller många gubbar som är hemska på det ena eller andra sättet mot unga kvinnor eller tjejer. Är det något som ni har märkt av? Jag uh, skrattar. <laughs>
3: Jag tycker ju att det ja. finns många... Ja, alltså. det, har, det har
1: man... Jag kan inte säga att jag själv har råkat ut för det, eller upplevt det själv. Jag har aldrig själv varit utsatt för att någon, till exempel man skulle... Kladda på dig eller <går> ja, något. <går> exakt. Men jag vet andra som har varit utsatta för det och... Det, ibland har man väl fått kanske några vibbar kan man säga av vissa mm. att eh, de är kanske lite obehagliga, ja. <laughs> ja. Ja. Mm. Men, eh, men jag har aldrig varit utsett för det själv.
0: Mm. Mm. Det någon, för ni har jobbat utomlands en del, är det ju någon skillnad
1: ja. på var,
0: Sverige och andra länder?
3: Ja det kanske man har
1: sett kanske andra. Ja, jag,
3: jag har ju definitivt blivit Kladdad på och pratat med chefen På stället jag var på utomlands mm. stället. Och det tog sig ju inte Riktigt seriöst Men ja.
0: Men du var ändå modig Och sa till chefen och Ja jag sa till chefen ja. Och
3: jag, det var inget ni mer större grejer som hände Men det fortfarande kanske inte okay. ja. Nej precis det var flera Och det hände flera gånger Och det var inte bara jag så då, absolut Men det var ju lite så att jag ja. Det blev mm, ingen så,
0: förändring då eller? Nej, nej absolut
3: Aha. inte. Det var mer än en person. Aha. Så att det var det är absolut, jag tycker att det är många som, inte, det är många som blir lite, detta är inte några stora kändisar kanske. Det är lite starstruck, vissa folk. Jag tror
1: det är vanligare säkert i vissa länder som, jag tror i Sverige, det är klart att det finns ju, vi har ju hört som sagt ja. i Sverige att det finns andra också men Utomlands, i vissa länder tror jag de har en annan slags hierarki på något sätt. Att, mm. att, de
3: större ryttarna. Är kanske.
1: du eh, jobbad där och är ung och har precis, och du har liksom tätt dig upp i den här hierarkin, då, då bara gör man som de säger, och, okay. oavsett vad det är. Mm, <laughs> jag vet ja. inte. Man så inte. vågar man kanske inte säga till, för man tycker på något sätt. Man ser på något sätt ändå upp till. Om det är någon mm. duktig ryttare eller... Men jag tror att det är inte bara
3: hästsporten. Det det är, Nej, att det är många inte. unga tjejer i hästsporten mm. som vi kanske... Det, är där vad det var min nästa fråga egentligen. Mm. Tror att det är
0: skillnad på ridsporten med andra sporten? Är det tror inte.
1: Det stora hela tror jag ja. inte. Ja. Men det märks väl mer i ridssporten eftersom som du sa att vi, det är väldigt många unga tjejer mm. som mm. håller på med sporten.
0: Mm. Men om ni skulle se att någon annan blev utsatt, vad, vad gör man då liksom?
3: Ja, man får ju säga till. Man får till mm. Jag tycker att det är viktigt att man alltså, pratar om det här. och inte är rädd för sig ifrån. För det är inte den personen som blivit utsatt. Det är inte dens fel. Nej. Nej. Mm.
0: Men tror ni, unga tjejer, i Sverige vet om man ska vända sig någonstans? Jag är
1: inte.
3: Nej, det tror jag. Alltså, det är väl svårt. Mm. Är det en person som många ser upp till så kanske de inte väljer att lyssna för att de vill väl inte riktigt inse att det kanske faktiskt är så. Mm. Eller det ändrar perspektivet på mm. hur de ser denna personen. Jag tror det är många som håller tyst. Jag tror också det.
0: Mm. Nej, det är förskräckligt att det ska vara så. Jag tror inte heller att det är mer i ridsport än någon annan sport mm. men det är som ni säger det är många tjejer mm. i sporten och då blir det mer... Syrbart. Men till er som lyssnar Om ni skulle vara utsatt för någonting Så finns det ju en organisation som heter Safe Sports Sweden Dit kan man vända sig och få hjälp Om man har blivit utsatt för något Annars prata med en vuxen liksom. ja,
2: och Jag kan inte påstå att jag är superinsatt Men det jag tänker är att För mig är det väldigt konstigt För det är ju så att Riesportförbundet är ju en medlemsorganisation För föreningar Och det är inte för medlemmen i sig Är min uppfattning Och då blir, För det är ju sedan i andra sidan då Föreningen till medlemmar och då tänker jag att det är väldigt konstigt att ha en, en ombudsman som delvis jobbar med andra uppgifter inom Risportförbundet som medlemsombudsman. Jag tycker det är skönt om den har flyttats ut från Risportförbundet till en, till en uh, organisation som inte har med sporten att göra. Som ett oberoende liksom. Så mm. mm. mm, Sen är något
0: snack. Mm. Så det är min spontana tanke. Mm. Mm. Men en annan fråga när vi ändå liksom pratar om de här sakerna, det var ju det var väl på Strömsholm när jag kom fram och hade klagat på att man var trådgande mocka under utbildning och lite sånt där. Att det var... Jag tror det var för flygänge
3: också. Okay, mm. Mm. Men är det inte så att man lär sig liksom, alltså man måste ju... Jag tycker att det är en del av, alltså, av hästskötseln och det är ju också mm. mycket viktigt att lära dig om mockningen som jag tittar på. Hästen, hur, hur avföringen ser ut, hur, hur många, alltså vad är normalt för den hästen, jag tycker att det är en del av att ha häst och att Jag, jag brukar
2: ju vara här någon dag på helgen och, och hälsa på och hänga i stället. Du bara glider omkring här. Jag har visst något och äh, också. Men det är ju liksom så att när man kommer in i boxen ser man ju är den rörig, mm. den rörig? Ja, precis. Mm. Är den så den brukar se ut, ja. har den ätit almat. Ja. Har de
1: druckit vatten. vatten? Mm. Mm. Det, är det är det mycket man kan läsa. Det är så mycket man kan läsa av bara genom att titta i boxen. Mm. Egentligen.
0: Jag fick höra ett citat av en, en gammal ridskålechef att han skulle ha sagt att så har man, han blev tillfrågad om huruvida det inte var liksom. Eh, dåligt för unga tjejer att liksom jobba gratis i stallet. De fick ju inte ens alla gånger rida utan man är eh, på ridskola och hjälper till och fixar. Och, och han ska ha sagt att hörni, de lär sig att jobba.
3: Det är ju väldigt sant. Eh, och som arbetsgivare så är det många som föredrar eh, hästmänniskor mm. eller hästtjejer säger jag nu men hästmänniskor överlag. För att man vet om att det är många som har en bra arbetsmoral och eh, bra ledare, det fick jag, en av mina första jobb var ju för att jag var mm-hmm. Och Utan egentligen att vi hade pratat så mycket med henne över telefon för att hon sa det. att det. Vad var det för hon, jobb då? Det var inom hemtjänsten, Naha. dementa äldre mm. människor. Och då sa hon det att det, det tyckte de liksom var en väldigt positiv mm. egenskap. Att man hade liksom haft hästar och hästar, varit inne i den branschen och jobbade.
1: Mm
3: för de tyckte att det var många som är hårt arbetande det är många som är sliter mycket
1: Jag tror framförallt speciellt om man har egen häst att man, mm. man lär sig väldigt mycket att ta ansvar för mm. saker Det är inte
2: mot cykel att sätta in i garaget liksom. Nej, precis mm. Men det,
1: det handlar ju också om att
2: det är klart att det kan bli om du inte är uppmärksam när du jobbar i ett stall, till exempel box, då, då, alltså är, då är det ju bara slit. Men mm. är du
0: uppmärksam så kan du lära dig hur mycket som helst. Mm. Mm. Annars kan man också att... lyssna på hästpartiets
1: podd när ja. man mm. <laughs> Det kan man också göra.
3: Eller samtidigt som man är uppmärksam. Mm. Ja. Absolut, förstår jag att inte alla har tid att mocka. Men det tycker, alltså, om man och rider många hästar, men det tycker att alla borde...
1: Ja, om man har pratar, pratar om att det, det är ju en utbildning där de ska, som innehåller just häst, och då, då är det, det ju en just. viktig del i utbildningen. Även om folk kanske tycker att det är tråkigt att ta tid så mm. är det ju en del av jobbet. Oavsett vad du ska jobba med inom häst så är det ju en sak du måste kunna. Mm. Mm. Jag tyckte inte jag var konstigt, vi
3: gjorde Nej. det också, det är i flygning så var det också. och
1: även i gymnasiet mm. hade man ju och gjorde allt. Mm.
0: Men det finns ju massor att prata om där. Vi skulle kunna sitta här hela dagen känner jag. Det, men jag vet ju att ni ska iväg på olika saker. Du skulle vaccinera någon häst här och, och så. Men jag tänker, jag håller ju på med politik och man kan ju bestämma saker om hästnäringen. Både liksom i kommunen och regionen och i riksdagen. Jag tänker, om ni skulle vara liksom ansvarig hästminister eller landsbygdsminister eller vad det nu skulle ligga. Idrottsminister kanske. Finns det något som ni skulle kunna, det här skulle
3: jag vilja bestämma för att förbättra för det? Sveriges hästnäring? Sveriges hästar? Ja alltså, Sveriges djurskydd är ju absolut väldigt bra jämfört med andra länder. Men det kan också vara... Jag tror att det här kan alltid förbättras. Just det jag hade önskat var ju att... Länsveterna som är ansvariga till exempel när vi måste avliva en häst eller liknande Att vi kan kontakta dem, de jobbar ju bara kontorstider Och det kan vara väldigt svårt att få tag på en äh, människa utanför dessa tiderna mm. Att man gärna skulle ha kanske något sjurnummer om man kunde ringa eller, Så det är alltid någon som har man kan kontakta nu är det ju... Du får inte bestämma själv om du ska avliva en häst? Om det är en akut situation så är det i så fall utanför skjuttider polisen. Det beror på lite förutsättningarna, vad som har hänt. Men annars är det ju polisen idag som är, men de är ju inte utbildade kanske inom det. så Absolut att man får stöd. Men...
2: Så, så att om någonting händer? Men...
3: Eller om jag har en häst på kliniken och den som, mår, som har fång. Och... Och den ja, och det är, är så riktigt fast. så pass dåligt så att jag bedömer att den här kan inte... Så
2: kan inte du bestämma dig själv
3: utan måste ah, ringa polisen. Ja,
1: ah, ägaren
3: vägrar. Ja, då ska jag egentligen att ringa polisen. Så att de Men de
0: ägaren säger att jag tar bort här. då,
1: ja, det har man då får
3: du göra det. Ja, absolut. Ah. Mm. Men om ägaren vägrar så ska jag egentligen antingen ringa när och pratar med dem så att jag fått okej. Okay, eh, om det är dag på mm. kontorstid. Och annars så är det polisen. Mm
0: ännu en grej som polisen ska göra. Mm.
1: Det är ju egentligen lite konstigt att du är ju legitimerad veterinär. Det är du som ser hästen hästarna mm. stå framför den. Mm. Ja. Och då borde man ändå kunna tycka att, att du är den som har mest... Ja, men det är ofta,
3: ofta baserat de är det på våra kunskaper men att man, och man måste ändå kika mm. eh, av med dem. Mm. Att det är okej. Okay. Och det är ju ofta mycket som ska dokumenteras. och så. Mm. Också. Men där precis. hade ju man velat att det skulle... Finnas någon man kunde kontakta mm. i de akuta mm. ärendena. Även om det inte händer så jätteofta. På hos oss i alla fall. Mm. Mm. Ja, jag tänker att det kan bli ett förlängt lidande. För får du ett tag ja. ja. någon så jag... står någon där benrotationen och Nej, Är det så att det är någonting som du påkört och jag bedömer mm. att den inte kan leva. Eller en katt eller hund och sånt. Då får jag, mm. jag lov att avliva den utan. Men om djurängarna är där och vägrar så måste jag ta kontakt med.
2: Och det kan man ju mm. göra inte för att man är elak mm. utan för att man är... Ja. djurvän och, ja, ja, absolut. och att det måste
0: Jag sätt. tänker att eh, om det är ett djur som blir påkört, alltså mm. om det är en ärg eller en mm. harl, ja. eh, då har, är ju det delegerat till eftersöksjägare, så det mm. borde ju kunna ja. gå att delegera mm. till, eh, till er, alltså rent lagmässigt. Ja. Ja. Spännande, nu har jag lärt mig något nytt. Vad säger du då? <laughs>
1: <laughs> jag vet faktiskt inte, jag har svårt att komma på någonting just nu. Mm. Det finns ju alltid saker man vill ska vara bättre, men... Enklare. Ja, och enklare. Mm. Men hur är det att driva hästföretag
0: som inom hästnäringen? Har det funkat bra? Liksom?
1: Ja, men jag tycker det har funkat bra vad jag kan komma mm. på just nu. Mm. Men mm. mm. ta till exempel
2: det här med när Martina sålde en häst i Tyskland som skulle åka över och då var det ju ganska... Det här Thrasys som det heter då, var ju rätt bäst väl. ja,
1: men ja, det. Nu vet jag inte vem som har ansvaret. Ja, det är väl antagligen Ja, yeah. yeah, det är väl EU-reglerna då, så det är inte så mycket kanske man kan göra i Sverige för, att ända för ja, det. Sverige är en del av EU, det yeah. försöker yeah. jag alltid säga. Men med föreningen
0: så måste man vara med och styra <laughs> föreningen. Ja,
1: <Yeah. laughs> yeah, nej, men det är ju. Jag tror ju som du sa Michelle att även veterinärerna tycker att det är ganska omständigt med alla papporna som ska fyllas i och det är mycket elektroniskt som inte alltid stämmer eller funkar och då blir det jobbigt när man ska transportera en häst utomlands. Det skulle vara ett bättre
3: system. Det det skulle
1: kanske vara lite mer okomplicerat system. Och det var ju mycket uppgifter om, som kanske inte jag som hästägare egentligen vet, vet vad jag skulle svara på där. Ja, utan att jag måste kontakta alla andra som då är inblandade i transporten. och så. Mm. Vilket gjorde det ganska komplicerat. Så
0: ta bort lite byråkrati helt enkelt.
1: Ja, ja det som kanske inte... Nu kanske jag är, Många har olika åsikter om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Mm. Men jag kunde tycka att vissa saker kanske inte riktigt var jätteviktiga mm. för mig att fylla i. Jag tänker att hela syftet med de här traces-papperna är väl att undvika. Det är att hesten är skickat resa. Mm. Men sen är det väl också att undvika smittspridning. Mm. Och då är det väl egentligen det som är det viktiga att fylla i. Veterineraren kommer ut och kollar så att hästen är skick och att den inte har snor i näsan. Eller, mm. eller har något annat som till exempel svamp som är smittsamt. Men annars är det inte så mycket mer komplicerat tycker jag. Men det var väldigt mycket mer omfattande i själva pappers... Formen som skulle fyllas i. Jag tror det är ännu mer för att själva veterinären mm. 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 som gör det. Som ska fylla i massa grejer.
0: Mm. Du är lite så lång. Lägger du ruva på någon förbättring? Ja. <gåll>
2: <gåll> 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 Eu, jag tänker tänk, som vi har ju en Carl Johansson som, som är eh, regionpolitiker för. Moderaterna är ju väldigt mycket för att det ska vara en sundsregion. Och där är jag inne på att det borde vara det även vad gäller Okej. Okay. Alltså att det skulle vara ännu mer samarbete mellan Helsingborgs djursjukhus och Köpenhamns mm-hmm. mm. och enklare att åka oavsett om man åker i bron eller vad man gör. Du skulle ja,
0: det. Det lätt att kunna välja om du vill ha hästen behandlad på ena eller andra stället. Ja eller det kanske helt enkelt eh,
2: inte finns resurser på det ena eller andra stället. Ja. Mm. Eller att den ena har någon behandling som mm. de mm. har men inte på det andra. Eller det, det, det har ju
1: hänt att man har blivit näkad och man har sjukhäst för att det är fullt och för mycket att göra redan. Och då, mm. då vill man kanske ha lite smidigare sätt att åka. Mm. till alla ställen.
0: Men för här mm. är ganska nära till Chobenam. Eh, mm.
1: ja. mm. mm.
0: mm. Spännande. Och
2: så jag för din del, eller för er del också på. Also alltså det måste ju vara att ta det samarbetet måste ju kännas. Mm. Tänker jag att det hade varit jättebra.
0: Ja. Mm. Spännande. Men sista frågan nu. Då. Vad, vad är det som är roligaste det uppdraget som ni har när eller jobbar med veterinär och ung hästutbildare?
1: Ska jag börja? <laughs> mm. yeah. Jag som är unghetsbildare. Det som är roligast med mitt jobb är väl att man, man ser olika nya hästar hela tiden. Och när man har dem i utbildning så jag får jag ofta dem väldigt outbildade. Och då är det väldigt kul att se hur hästarna utvecklas. Man kan se tillbaka ett halvår eller ett år och, och tänka Oj, det har hänt väldigt mycket. <laughs> 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 liksom yeah. Fast man inte tänker... Och det är väldigt kul tycker jag att man får kontakter med bra hästägare och mm. roliga samarbeten. Och...
0: Kul.
3: Vad
1: du lätt att nä. Jo, ja, alltså, jag tycker det är roligt
3: för att det finns så stor eh, möjlighet att utvecklas. Det, man blir aldrig fullad. Man eh, läser något nytt hela tiden. Och man ser nya saker hela tiden. Så att, det, det tycker jag är väldigt eh, roligt.
0: Mm. Spännande mm. Ah, Det låter som att båda mm. jobben är jätteroliga mm. yeah. Eller hur Liselott? Vi får skola om oss Men ja. <laughs> jag... sex år som veterinär Det tar ja. lite tid alltså Nej, Jag hade ju
2: faktiskt planer att bli veterinär Men jag tror att jag tror, i efterskott att Jag blir så arg på folk som inte Som inte tar hand om sina djur Så jag vet inte ja. om jag hade klarat den biten Jag hade slagit ner dem? Och det hade de ja. klagat
0: av en annan område Ja, ja exakt <laughs> Ja hörni stort tack för att jag fick komma. Ja tack, ja, tack
1: för att
0: du var. Och till er som lyssnar så hoppas vi på ett nytt spännande program nästa vecka. Tack för idag.